0: Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre terapia con animales. Y para ello hemos invitado a la aldea a Camila del Castillo, maestra en educación especial, experta en intervenciones asistidas con animales, directores del IAA Mokami y apasionada del trabajo con los animales y la educación. Bienvenida, Camila.
1: Muchas gracias.
0: Y también tenemos en la aldea hoy con nosotros a Ana Rodríguez, licenciada en comunicación y experta en inteligencia emocional, fundadora y CEO de Dejando Huella, educadora y guía canina, con más de 15 años de dedicación en la educación canina amable, intervenciones asistidas con perros y bienestar animal. Bienvenida, Ana.
2: Muchas gracias, ninja.
0: Pues muy bien, antes de meternos en materia, como en la presentación hemos dicho dos cositas, pues vamos a aprovechar y directamente pues eh, vosotras nos vais a sacar un poquito de dudas. Primero, Camila, ¿qué es eso de IAA? Lo de IAA creo que viene por Intervenciones Asistidas con Animales, que ya para que los ninjas se vayan quedando con las tres siglas está en el programa de hoy lo vamos a repetir bastante, que es el IAA Mokami.
1: Bueno, IAA Mokami es bueno, intervenciones asistidas con animales, Mokami, que empieza, es eh, un nombre que viene de muy simple, mi perra se llama Moca yo me llamo Camila, empezamos las dos nuestro camino, fuimos las dos que empezamos a salir al naufragar un poco, eh, a la aventura, entonces pues se llama Mokami, ahora Mokami es un concepto completamente diferente, eh, no trabajamos solamente con perros y Moca y yo estamos ahora complementadas por, por un montón de animales más y por otra persona muy importante en el equipo, que es eh, David Chicharro, eh, que es quien trae a todos los otros integrantes de, de esta gran familia.
0: Vale, perfecto, muy bien. Y por la parte que te toca a ti, Ana, ¿qué es eso de dejando huella?
2: Pues eso es lo que me pregunto yo todos los días, porque sigue cambiando y sigue evolucionando desde lo que empezó hace 10 años, bueno 11 ya, a lo que es ahora, eh, abarca diferentes cosas, abarca pues lo que hablábamos desde una educación amable a los perros que conviven en la ciudad, eh, o bueno, fuera de la ciudad, pero mayoritariamente son los perros de la ciudad los que, pues, que habitualmente necesitan un apoyo educacional, eh, abarca formación, nos dedicamos eh, a hacer formación profesional en el ámbito universitario en el ámbito privado, eh, a formar a otros profesionales o futuros profesionales en el campo de las IAA y hacemos IAA, bueno IAP, que es Intervención Asistida con Perros, ya que en Dejando huella solo trabajamos con, con canes. Eh, nos dedicamos en intervenciones pues a la terapia, a la educación, al campo social y al campo de las actividades.
0: Vale, perfecto, muy bien. Pues con esta introducción que nos habéis dejado ya tenemos las cosas un poquito más claras. Así que vamos a ir ya con lo que es el programa, como todos los días, y empezamos con nuestra clásica pregunta. ¿Cuál, es, sería, cuál sería la gran verdad o la gran mentira sobre la terapia con animales?
1: A ver, la gran verdad y la gran mentira de la terapia con animales. Yo A mí me gusta siempre... Eh, de alguna manera aclarar que no, nosotros somos una terapia complementaria, ¿vale? Nunca somos una terapia que quiere eh, suplir a las terapias habituales eh, y no curamos, no, no, somos, no hacemos magia, no, no es que por trabajar con animales vamos a, a curar una patología, intentamos, eh, digamos que esa sería la gran mentira, ¿no? De que podemos curar o como si fuéramos... Eh, un poco de manera mágica hacer algo que nos espera con otros métodos habituales y la gran verdad es que realmente proporcionamos una motivación eh, que no está en las terapias habituales, aunque trabajamos con, con un equipo multidisciplinar porque nos ponemos siempre a acuerdo con profesionales dependiendo de lo que trabajemos, bien sea terapia o educación o actividades, pues trabajamos con con profesionales de la salud, por ejemplo, en el campo de la terapia, con maestros en el campo de la educación. Eh, esa motivación extra que dan los animales, esa relación que tenemos con ellos, ese, ese, ese lugar donde llegan ellos y que nosotros no llegamos, porque de alguna manera para nosotros es más complicado llegar a al, al todo ese ámbito sensorial que nos proporcionan ellos. Y ahí nosotros... Simplemente estamos con ellos, los acompañamos y guiamos.
0: Vale, Tenemos perfecto. por ahí
2: algún, algún compañero que quiere opinar también, ¿no? Sí. Eh, como, me gusta mucho opinar.
0: Como el programa es de terapia con animales, no os penséis que hemos puesto efectos de sonido, sino que son los compañeros de trabajo de nuestras invitadas que también van a aparecer espontáneamente durante toda la grabación del programa de hoy. Así que os, os podéis ir habituando. Ana.
2: Bueno, para mí la gran mentira eh, va un poco hilado a una frase que nos dicen mucho que es, ay, tengo un perro muy mimoso, llévatelo a terapia. Bueno, pues eso es un error porque eh, un perro muy mimoso, eh, los perros en terapia o en intervenciones de una manera general, porque lo que hablamos, ¿no? Eh, la, no solamente hacemos terapia, hacemos muchos tipos de intervenciones eh, lo que menos tiene que ser un perro casi es cariñoso, o sea, tiene que gestionar el estrés, tiene que tener vínculo con su guía, tiene que estar habituado al espacio, al suelo, a la temperatura. O sea, no solo vale que el perro sea cariñoso, ¿no? Esto es como decir, eh, das muy buenos consejos, podrías ser psicólogo, ¿no? Pues eh, esto va un poco al hilo. La gran verdad es que... Eh, las intervenciones asistidas cada vez tienen un peso mayor profesional porque ya veis que los que hacemos de guías caninos también tenemos una formación específica en algunos de los campos, del campo social, educacional, terapéutico eh, o sanitario, vaya. Eh, y cada vez eh, estos resultados quedan con mayor registro, mayor evaluación eh, y son más eh, rigurosos. Ya no vale el ir con un perro sin más a una residencia y que lo toquen 30 vuelos no, ya no vale eso, ¿no? ya la gran verdad es que en, en los servicios que se ofrecen son más concretos, más específicos, se evalúan objetivos, hay un gran trabajo detrás de cada una de esas sesiones.
0: Vale, perfecto, muy bien, me ha gustado mucho esta última parte. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya pues un poquito enlazado con esto último que has dicho y para empezar así, preguntita de, de examen de la ESO, ¿qué es la terapia con animales? Para los que no tenemos ni idea.
2: La terapia en verdad es, eh, cuando una persona acude a terapia es porque necesita mejorar en algo, ¿no? en algo sanitario, en algo físico, por ejemplo, eh, terapia asistida con animales podría estar también eh, fisioterapia asistida con animales, es decir, junto a un fisioterapeuta Cami o yo con nuestros perros eh, nos complementamos en el servicio para que ese niño que ha tenido una rotura de codo aumente eh, con los ejercicios que le ponga la fisioterapeuta y siempre en presencia de ella, eh, pues jugando con la pelota o llevando la correa del perro que aumente su rango de, de movilidad. ¿Vale? o por ejemplo una persona que ha sufrido un ictus y que tiene que recuperar bueno, pues su movilidad, su independencia, eh, nos puede pasar lo mismo a través de una enfermera o a través de un terapeuta ocupacional. Eh, entre profesional y campo canino o animal, buscamos qué ejercicios podemos hacer para que esa persona pueda recuperar su vida. Y la terapia siempre, siempre, siempre tiene que estar guiada por un profesional del campo. Es decir, por un sanitario, por un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un médico, un psiquiatra, un psicólogo. Siempre. Tiene que haber siempre dos figuras. El profesional de la persona y el profesional que lleva al animal.
1: De hecho, eh, un poco con el tema de los ictus me toca muy de cerca ahora mismo una situación familiar. Mi cuñado ha sufrido un ictus hace 15 días... Y de hecho, me parece muy importante este punto que acabas de decir porque nosotros estamos ahora mismo en ese trabajo, ¿vale? Ese trabajo previo a la intervención. Eh, en ese trabajo previo estamos, por ejemplo, en contacto tanto con los neurólogos como vamos a empezar a tener un contacto con el logopeda y con el fisioterapeuta. ¿no? Es, eh, eh, de hecho, nos ha impulsado a hacer un proyecto para personas con daño cerebral adquirido que requiere de una investigación previa de las patologías, de qué le ha sucedido al paciente, de qué necesita, de plantear esos objetivos tanto a corto como medio como largo plazo, ¿no? porque no son los mismos objetivos los que vamos a trabajar el objetivo general de la sesión, que a dónde queremos llegar como el objetivo particular de cada una de ellas, que de alguna manera tiene que ir muy muy ajustado con el profesional con el que estamos trabajando de la mano, y con el usuario porque no podemos frustrarlo ni ponerles una, un una objetivo demasiado alto para una sesión porque entonces no vamos a conseguir resultados poco a poco, ¿no? Tenemos que ir eh, motivándolo también a que esos objetivos que vamos planteando él los vaya consiguiendo y así vamos consiguiendo más motivación para seguir avanzando. Entonces todo esto es un trabajo que requiere un trabajo previo, un trabajo durante la intervención y un trabajo después de cada sesión para evaluar qué hemos conseguido y qué tenemos que reformular.
0: Vale, perfecto. O sea, lo que me queda ya de lo de esto que hemos dicho, lo que me queda claro es que si yo cojo a mis gorriones y salgo a hacer ejercicios al campo, no estoy haciendo terapia con animales y, y que tiene o sea tiene una preparación previa, antes del primer día que tú vas a hacer trabajo con el, con el animal, con el que sea, que eso ya entraremos luego. O sea, necesitas una preparación Exhaustiva de lo que vas a hacer, lo que quieres conseguir y cómo lo vas a hacer. Que puede parecer, no sé, por una parte puede parecer como algo lógico, pero otra parte puede, puede parecer como que el, yo creo que la gente igual nunca se para a pensar que antes del primer día que voy con, el, con mi gorrión a hacer terapia con animales, no hay nada más detrás. O sea que eso, y eso, o sea es, es interesante. Me resulta muy interesante. Eh, así, dudilla rápida. ¿Es lo mismo terapia que intervención asistida con animales?
1: No. A ver, la, las intervenciones, las terapias hacen parte de las intervenciones, eh, pero no es lo mismo, es decir, dentro de las intervenciones tenemos eh, las terapias, que es de lo que hemos estado, estamos hablando ahora justamente, luego tenemos la educación y por otro lado las actividades. Es decir, no, no todo lo que hacemos con animales es terapia, ni, a todo lo, ni, ni por ejemplo cuando nos dedicamos a las intervenciones, nosotras creo que somos siempre muy claras en decir que nos dedicamos a las intervenciones asistidas con animales, porque no siempre hacemos terapia, no siempre trabajamos con usuarios que necesitan esa ayuda. Eh, trabajamos también en educación, por ejemplo, yo eh, trabajo mucho en educación porque tenemos un programa de educación medioambiental asistida con animales, Eh, trabajamos con colegios, trabajamos eh, directamente, llevamos a los niños por ejemplo a una granja escuela en la que trabajamos objetivos como la empatía con el medio natural a través del contacto directo con los animales que lo, lo generamos mucho más fácil que si simplemente les explicamos algo en un aula y luego las actividades que es una actividad de ocio planteada en la que puedes tener también objetivos educativos que van por ahí, pero no te has planteado una intervención en la que tengas objetivos específicos que vayas a ir evaluando poco a poco.
2: Luego también hay una línea que lleva saliendo unos años, que es la socioeducativa o la línea social, ¿no? que es vale, un grupo de personas que no solo no van a terapia porque no necesitan una terapia, eh, no es un campo educacional, porque normalmente lo educacional va asociado a los objetivos curriculares que nos encontramos en el BOE, Bueno, en el BOE, en este caso, no en el BOR, que es en la Rioja. Eh, Y tampoco es una actividad, porque es un poquito más que una actividad. Está un poco pensada, está un poco desarrollada, ¿no? Lo eh, Lo pueden llevar terapeutas, pero sin un objetivo tan claro, o pueden llevar programas sociales, trabajo social. Entonces, por ejemplo, a mí se me plantea una situación porque la palabra terapia es la más comercial, la que más se pone en prensa y, por lo tanto, eh, yo sé que soy la primera que lo uso muchas veces porque intento explicar mi trabajo y acabo diciendo terapia asistida con animales porque sé que es lo que, me, lo que se van a enterar ¿no? pero eh, a mí me pasó un caso, yo trabajo con grupos de salud mental donde no van a terapia van a un proyecto socioeducativo donde ellos están aprendiendo la profesión de ser educadores, de ser guías caninos y vinieron la prensa y aunque nosotros hicimos mucho hincapié en, en las palabras claves que está diciendo ahora mismo Cami, eh, Ellos pusieron salud mental Miranda apuesta por las terapias asistidas por perros, ¿no? Y mis chicos dijeron, ¿cómo que terapia? Eh, O sea, nosotros tenemos terapia en otros aspectos, pero no. Fue un poco, en verdad, ofensivo porque eh, no estamos haciendo terapia y y es muy importante identificar esas partes. Y la parte social cada vez está cogiendo más peso. Los programas eh, sociales con objetivos, pues eso, socioeducativos... Eh, cada vez tienen mucho más peso porque cada vez son más necesarios
0: Vale, perfecto, entonces recapitulando un poco para que quede claro, ¿cuáles serían los campos de actuación así enumerados?
2: Terapia, educación actividad y socioeducativo
0: Vale, y aparte de todo esto que ya imagino que se está trabajando, ¿cuáles pensáis que pueden ser futuros campos de actuación o líneas que se estén llevando ahora un poco más experimentales o cosas que no se han hecho como lo último que has dicho?
2: Yo, yo creo que la socioeducativa, bueno, es que, es que todas tienen su hueco, la verdad, y, y que se vayan haciendo nuevas podría ser, pero es que estaba sin cubrir lo social y es lo que poco a poco se, se está dejando ver. En los libros no lo vas a encontrar porque es reciente, pero sin embargo sí que es algo que, que son programas que van evolucionando. No, no, no se me ocurre pensar en algo más allá, quizás en el entorno natural,
1: lo que pasa, sí, eh, ahí va yo, eh, por ejemplo, nosotros digamos que hemos innovado un poco en el tema de las intervenciones introduciendo otros animales, pero todo esto sale también, o sea, en el campo educativo, yo pienso que donde más ramas se pueden sacar es en el campo educativo. Nosotros hemos empezado a trabajar lo que es la educación medioambiental, pero con animales, ¿no? Esto, eh, por ejemplo, en las granjas de escuelas, eh, siempre ha sido un, un, el sitio donde van los niños a ver animales tocar animales, primer contacto con animales y ya está eh, lo, que hemos, lo que nosotros hemos querido hacer por ejemplo es ir un paso más allá y realmente trabajar el tema del medio ambiente de, de dónde viene cada uno de los animales que está allí, cuáles son las necesidades cuál es, cuál es su medio natural qué debemos hacer para protegerlo por qué este animal ha llegado aquí cómo lo protegemos una vez que ha llegado aquí eh, y cómo generamos esa empatía por nuestro medio natural y por nuestro medio ambiente a través de unos objetivos educativos muy claros, así sean de un día, de una visita de un día, eh, pero que no alcanzamos a llegar de otra forma si no tuviéramos al animal presente, o sea al final yo estoy hablando de un cuervo y tengo al cuervo ahí que viene del crash porque no se puede recuperar, porque es un animal que no puede ser, vivir en libertad por unas determinadas circunstancias, Y les explico cuál es el medio natural de ese cuervo, eh, cuáles son sus necesidades y si ya viviendo en cautividad porque ha sido eh, criado por el hombre, porque no sobreviviría en el medio por determinadas circunstancias, etcétera, qué necesidades tiene y cómo tiene que ser la vida y el bienestar de ese animal. De alguna manera empiezo a a trabajar otro tipo de educación ambiental y natural que también es muy necesaria hoy en día porque ya no nos podemos quedar simplemente en el hecho de eh, toco al animal, le doy de comer al burro o como me llaman muchos colegios. O ¿puedo montar a los 150 niños en un burro? No. <risa> no, un poco de... de de generar otro tipo de, de educación. Al, al final, yo creo que todas estas ramas, porque la socioeducativa también va un poco por ahí, ¿no? Toda la rama educativa está dando mucho y tiene mucho espacio para poder eh, investigar y para poder introducir nuevas experiencias.
0: Vale, entonces puede ayudar la, bueno, no voy a decir terapia, que ya lo estoy aprendiendo la lección, puede ayudar las intervenciones asistidas con animales. ¿A reconectarnos con la naturaleza en una sociedad que tiende hacia la desconexión?
2: A ver, a la vez, una, dos y tres. Sí. Sí. <risa>
0: vale, perfecto. Eso, eso me gusta. Y siendo algo más concretos, eh, ¿podría ayudar de alguna manera en la conservación de la biodiversidad? Sí. Sí, vale. mucho. Sí. A ver, ¿por qué? <risa>
1: <risa> eh... A ver, la conservación de la biodiversidad finalmente es algo que depende muchas, o sea, depende directamente de, de nosotros como especie humana de cómo seamos capaces de, tanto de respetar los medios naturales como de eh, incluso poder ser partícipes de una u otra manera en programas de conservación. Eh, si tú ves a un animal, si tú lo tocas, si tú hablemos de pájaros. ¿Vale? No, yo te hablo de pájaros, que los tengo cerca, que trabajo mucho con ellos. Si tú le das de comer a un loro, a una pirrura, a un lorito pequeño, eh, y lo tienes ahí y ves que se te sube y que eh, le dices que se sube a un sitio y se sube a un sitio y que es capaz de venir contigo y que es capaz de reconocer instrucciones y que no sé qué... Es, generas ese vínculo, esa empatía, esa esa sensación de de que es un animal que te comprende cosas que puedes, con con el que estás interactuando, te dan ganas de ayudar, te te genera ese sentimiento de de yo quiero que estén bien, no es lo mismo que si te lo están contando, y si te cuentan que en un programa de conservación hay que hacer hay que seguir determinados pasos para que esta especie eh, siga eh, existiendo de alguna manera. Es mucho más fácil sembrar esa semillita si tienes al animal enfrente y si estás interactuando con él que si te lo están contando en un libro y en una pantalla.
0: Vale, perfecto.
2: Y luego también el respeto que se les está eh, mostrando, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, yo creo que las intervenciones han evolucionado, no solamente en cuanto a concepto, eh, sino en cuanto a la ejecución. A nosotros nos enseñaron desde un principio que los, eh, los animales de intervenciones, poco menos que son animales circo. Es decir, que hacen un millón de habilidades para entretener a la persona y si le tienen que tirar eh, los 25 niños de la, de la escuela 25 veces la pelota, eh, pues es lo normal, el perro tiene que hacer el cobro y demás. Sin embargo... Las líneas que se están haciendo, nuestros perros pueden hacer habilidades, porque a mí me encanta hacer habilidades con ellos en mi casa, alguna en la intervención, vale, pero no es la base de la intervención, la base de la intervención es el vínculo, y el vínculo solo se consigue con respeto, si hace calor, mi perro igual no puede trabajar, entonces ese día pues a lo mejor no tenemos sesión o tendremos que adaptar la sesión a la perra. Si eh, nuestros perros, para ganárnoslos, si queremos que nos acompañen en un paseo, si queremos que nos hagan caso a un sentado y a un tumbado, no podemos gritarles, no podemos invadirles, tenemos que tener un tono de voz adecuado, tenemos que en nuestro lenguaje corporal ser el correcto. Si a base de sesión tras sesión generas ese vínculo, la persona comprende al animal, el animal vincula con la persona porque además lo hacen, o sea, tenemos que despertar esos espacios para que perro y persona vinculen, que ese es el verdadero beneficio de las intervenciones, además de los objetivos. Eh, Al final esa gente, si el día de mañana tiene un animal, por el motivo que sea, se va a quedar más con el respeto que con el truco o con la habilidad. Y algo tan sencillo como saber que puedes llevar a tu perro suelto, pero saber que también lo puedes llevar atado en determinados espacios y promover una una presencia del perro en la ciudad y en el campo respetuosa con otros, eh, es donde está el apoyo a la biodiversidad.
1: De hecho, yo creo que nosotros, por ejemplo, trabajamos con especies que no... Generan un vínculo. Nosotros trabajamos con serpientes, yo no puedo decir que una serpiente va a generar un vínculo. Es decir, el humano, el humano sí que puede generar ese vínculo hacia la serpiente, ¿no? porque yo, yo quiero a mis serpientes, yo me preocupo por ellas, yo lo paso mal si veo que ellas no están bien, etc. Pero eh, yo no puedo decir que mis usuarios, que, que la serpiente vaya a generar un vínculo con mis usuarios, pero ese respeto sí. Siempre. De hecho, por ejemplo, es muy importante cuando trabajamos con reptiles, siempre les decimos y les explicamos. Hay tem- algo tan simple como la temperatura. Si hacen 5 grados en exterior, yo no puedo llevar a la serpiente. Y te lo explico. Y aunque esté programado que en mayo vaya a ser 25 grados, resulta que hay 10 no puedo sacar a los reptiles y te explico el por qué y te hago que lo entiendas y, y, y te explico por qué no es bueno para el animal y por qué lo más importante es que cuidemos ese bienestar del animal, ¿no? O por qué no te puedo colgar la serpiente a 100 niños de un colegio porque no voy a estresar al, al animal hasta estos puntos porque qué pasa con el estrés en las serpientes porque quizás es mucho más válido que tú te lleves hoy de aquí como recuerdo el hecho de que eh, las serpientes si sufren de mucho estrés pueden enfermar, a que te lleves eh, la sensación de que te la han colgado en el cuello. Es más importante eso, finalmente, o sea, educativamente, sí, a lo mejor para la vida es, oh, me he colgado una serpiente en el cuello, pero para, para, para lo que queremos hacer, que es realmente educar y sembrar esa semilla de la conservación, del respeto, etcétera Es más importante el que te lleves que no te la han podido colgar porque no le vamos a generar ese estrés al animal porque el estrés en una serpiente puede generar esto y esto y esto.
0: Vale, perfecto, eso me gusta. Eso es muy ninja, o sea que el el animal sea el que sea, sea el protagonista verdadero y se tenga en cuenta mucho lo que piensa el animal, por, por decirlo de algún modo eso me ha gustado mucho y también aprovechamos y metemos el spam ninja y decimos que intervención asistida con animales no es ir al campo y empezar a acariciar Santamontes o sea, tienen que ser animales que estén preparados para hacer terapia que saben a lo que van que para ellos es un trabajo porque es un trabajo entonces que una cosa es la fauna silvestre y lo toquetear y coger bichillos por ahí y otra cosa es la intervención asistida con animales muy bien pues después de la monserga esta cosa he soltado eh... ¿Qué ventajas mmm, aporta las intervenciones asistidas con animales respecto a otro tipo de intervenciones o terapias si se da el caso que es una terapia con animales?
2: Ventajas. Es que hay tantas. Claro, es que eso está. Eso, Pero a bueno, final, eso? Eh, sí, es, es. Bueno, yo creo que para mí una gran ventaja es pues, que queda marcado eh, a fuego en la emoción, en el sentir de que las personas tengan el nivel cognitivo que tengan que eso es, en algunos casos, bueno, increíble, ¿no? Eh, trabajamos con casos de tercera edad, demencias, por ejemplo, o, o, no, o, o algún tipo de diversidad funcional, donde no hay una respuesta ni siquiera hacia sus seres queridos. Esto es durísimo para las familias y, de hecho, eh, cuando te pones en el rol de guía es a veces un poco complicado el saber separar la mochila ¿no? del trabajo, de lo que Realmente te llevas a casa. Y ver un animal y sonreír. O incluso llamarla eh, por el nombre de su perro de cuando tenía 30 años. no Y llamarla loba, 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 loba. Pero si no dice ni que quiere agua. no Entonces eso es porque rescatan la emoción más sencilla, más instintiva, más eh, dulce que los animales nos despiertan. Incluso también te diría que en contrario, ¿no? O sea, yo trabajo mucho la parte positiva, está tan dulce, la que más se vende, y también la negativa. O sea, si yo tengo una abuela que no le gustan los perros, allá que me la presento con la perra para que me diga que no quiere. ¿De acuerdo? Es decir, para que me verbalice que se quiere ir al salón. ¿Por qué? Porque estoy consiguiendo situación sin gestionar la estrés, ¿eh? que no le pongo el perro encima. Pero eh, el, el no quiero eso, esa presencia, esa, saber decir lo que quiere, el, el, la necesidad, esa verbalización que nos cuesta mucho en determinados perfiles de tercera edad, son súper importantes y yo no lo valoraba tanto. Hasta que, como te te decimos que trabajamos con profesionales, terapeutas ocupacionales que se tiran ocho horas con ellos, que dicen, pero si no consigo que me diga nada. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni todo lo contrario. Ya esta verbalización de no quiero es maravillosa. Entonces, creo que llegan a una emoción de manera positiva y de negativa. También os digo que en el menor de los casos, que un 90% de los usuarios se benefician de manera positiva de las intervenciones.
1: Y yo creo que muy, muy al hilo con eso también está el hecho de que esas cosas se pueden dar no solamente porque llegan a la emoción, sino porque de alguna manera el, el animal descontextualiza, ¿no? Es decir, no está en la situación típica en la que simplemente ves a otra persona, en la que, que te está pidiendo una determinada, que sigas una determinada instrucción eh, y ya está. Eh, Lo que decía Ana del fisioterapeuta que quiere que el niño mueva el brazo en círculos. No es lo mismo que te pidan que muevas el brazo en círculos eh, 30 veces de manera monótona a que te digan que lo hagas para eh, conseguir hacer un lanzamiento más fuerte de una pelota. Eh, Que al final es una interacción con el animal, ¿no? Plantea más eso tan básico en el ser humano que es el juego ¿no? Es, es ese momento en el que el animal descontextualiza todo porque de alguna manera nos convertimos otra vez en niños que estamos interactuando con otro ser vivo y que le jugamos al perro o queremos que el pájaro se suba o, 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 o quiero ver la serpiente, la lengua me hace así y entonces la, 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 lengua, la lengua se mueve y entonces la gente se sorprende o se aleja o, ¿no? de alguna manera es, consigues Movimientos, o consigues determinados objetivos que te has planteado con la ayuda del animal, porque el animal al final es, es el descontextualizar todo, ¿no? Es, es como sucede cuando, con los niños con el, los programas de lectura, que al final leer al perro, que es alguien que no me juzga, que es alguien que no me va a decir que me estoy equivocando y si lo hace, lo hace de forma graciosa porque se tapa la cara y ver a un perro tapándose la cara es gracioso. Eh, y estas cosas es, es conseguir simplemente... Con, con esa inocencia, esa pureza que tienen los animales, que la gente sonría y se lo pase bien en algo que puede ser de forma natural aburrido.
2: Yo pondría un ejemplo, os voy a contar un ejemplo que, que pasó. Nosotros, ya os he dicho, os ande, trabajamos con perros, pero mis compañeros pues, tienen sus, sus animales. Mi compañera tiene cabritas, burros y mi compañero Jorge tiene una tortuga, pero una señora tortuga. Entonces, me acuerdo que estamos en un grupo con autismo con ciertos problemas de atención, de paciencia, de concentración. Yo siempre decía que eran mis Spiderman porque es que trepaban por todos sitios Eh, y eran bastante respetuosos con nuestros perros, pero eh, de vez en cuando como que necesitaban correr por la sala. Bueno, pues eh, Jorge trajo a Aquiles, que es una tortuga de tierra, y como tortuga vino en su transportín eh, y abrimos la la puerta, pero allí no se sacó Aquiles, es decir si Aquiles se encuentra seguro y quiere salir, saldrá. Pues estuvimos 50 minutos tumbados mirando a ver si la tortuga quería salir. Digo, yo no me lo podía creer, porque nosotros no tenemos programas con continuidad con animales que no sean perros, eso era algo, situ- fue algo extraordinario, porque era ya casi verano, era como en las últimas sesiones, ¿no? pero fue una pasada el tener que esperar y, y con Suri pasó algo similar con un conejo. ¿no? Eh, esa paciencia que dices, no, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Entonces, muy, muy importante esa, ese beneficio que no sabemos de dónde viene, ¿no? Lo de que los perros o que los animales no curan, pero un poco de magia a veces parece que pasa, parece, parece.
0: Vale, perfecto. si sí, es un poco lo de antes, o sea, lo... Al final es como que nos llegan esas pequeñas reconexiones con la naturaleza que como estamos tan perdidos, o sea, la, el mínimo contacto con un animal ya nos supone una experiencia que no se puede obtener de cualquier, o sea, de ninguna otra manera. Eh, vamos a pasar a alguna cosa un poquito más así anecdótica. Eh, ¿Se puede usar cualquier tipo de animal?
1: Sí.
0: Wow. O sea, yo te lo digo
1: <risas> directamente, sí. A ver, a ver, cualquier tipo de animal. Puedes... puedes trabajar con cualquier especie, pero no con cualquier animal. Quiero decir, eh, los los animales con los que trabajamos, eh, nosotros que trabajamos con muchas especies, son animales que realmente, de alguna manera, son receptivos al trabajo. Es decir, yo tengo serpientes que nacieron jubiladas. ¿Por qué? Porque tienen un carácter o tienen una forma... Eh, en la que simplemente la manipulación les genera cierto estrés, entonces ese proceso de habituación en la manipulación no ha sido lo suficientemente efectivo como para que ese animal pueda trabajar y, y exponerse a situaciones de estrés como el estar en público, ¿no? Eh, trabajamos con cabras, por ejemplo, pero no todas las cabras trabajan igual entonces, ¿qué pasa con las cabras? Que hay, hay cabras que prefieren alejarse y estar a una distancia lo suficientemente prudente de, de, de la actividad que se está realizando. Jamás vamos a obligar a las cabras a que vengan. Eh, son animales que quizás tú puedes llegar a querer prepararlos a todos para el trabajo, pero su carácter no va a permitir que todos trabajen. Y eso hay que respetarlo, es fundamental. O sea, yo puedo tener, como dice Ana, un perro buenísimo, puedo tener un agaporni buenísimo conmigo, pero que el someterlo a la exposición pública le genera un estrés tremendo y lo pasa fatal. Pues lo primero es respetar el carácter de ese animal. Pues ese animal no va a trabajar porque no lo pasa bien trabajando. Y porque lo más importante dentro de las intervenciones asistidas con animales es que los animales que están trabajando con nosotros estén bien. Es fundamental, porque es que además si no, tampoco va a haber un éxito en la intervención. Si, si tú como guía estás viendo que tu animal lo está pasando mal y está estresado, tú tampoco vas a hacer bien tu trabajo. Y aparte, eh, el, 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 el ambiente, ¿qué le estás enseñando a la gente? ¿Qué le estás transmitiendo? Que por fuerza el animal tiene que trabajar, aunque el animal te está dando señales específicas de que no puede hacerlo.
0: mal perfecto. Eso. Yo
2: tengo una, una respuesta diferente.
0: Yo tengo un no. No.
2: Tengo un no, mientras tengo un sí, si el animal lo tiene Kami. Bien, Kami o Suri o otras intervenciones como las de Olaya en, en Galicia. O sea, creo que la persona que es responsable de los animales tiene que estar muy preparada y muy concienciada con estos temas de entorno natural. Sin embargo, si hablamos como de una intervención más en el entorno de la, per- de, de la persona, ¿no? porque no siempre pueden ir al entorno natural, Creo que no todos los animales saben gestionar, que ojo, que tampoco valen todos los perros, aunque el perro sea el más habitual, no todos los perros se ven acordes. Aquí tiro de un estudio de Luca Farini, de Farina de Italia, que además le presentaron en las jornadas entre canes, donde analizaron a través de las heces el estrés de los animales, ¿no? Porque ¿cómo, ¿cómo lo controlas? Más allá de las señales de calma que nos pueden imitar o las señales eh, de apaciguamiento de, de los perros que más conocemos, ¿no? De los animales eh, más eh, mascota. Bueno, mascota no es la palabra, eh, domésticos. Eh, ¿Cómo gestionas tú el estrés? ¿no? Y además, por ejemplo, nos hablan de la tortuga. ¿Tu tortuga está estresada? Pues no. ¿Y cómo sabes tú que no está estresada? ¿no? Eh, le decía Luca a Jorge. Ah, pues no sé. <ríe> pues la veo tranquila, la veo que sale. ¿no? Eh, pero claro, si generalizamos eh, esto... De hecho nos hablaban que los animales que mejor llevaban eh, las intervenciones asistidas eran el burro, el perro y la alpaca. El resto de animales, como el caballo la cabra, los loros, eh, los gatos... Eh, su nivel de estrés era muy elevado porque eh, les sacaban del entorno donde estaban más habituados. Obviamente todos conocemos un gato que podría ser un perro de terapia. o sea Luego tenemos que hablar del asterisco. ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos riesgos en cuanto a generalizar eh, esos animales porque yo he visto determinados animales en centros hospitalarios... Donde ya os garantizo que meter un perro ya a veces es estresante, por mucho que lo, pre- lo prepares, porque hay un montón de olores, hay un montón de sonidos, los suelos suelen resbalar un montón, hay máquinas. Entonces, meter un ave, por ejemplo, en, una, en, un, en un hospital, que es un poco difícil, pero bueno, en caso de que se diera, pues eh, habría un, un elevado nivel de estrés de ese animal. ¿no? Entonces, por ejemplo, el delfín. ¿Cómo hacemos terapia con delfines? En el mar. Entiendo, porque claro, pero entonces ya el animal no está seleccionado, por lo tanto no es terapia. Entonces eh, yo apoyo al 100% a Cami, lo sabe, en su proyecto y en cómo lo enfoca, pero sí que creo que hay una línea muy delgada que cada vez se va haciendo más gruesa y mucho más eh, marcada, o sea, se va señalando cada vez más a la gente que no es respetuosa con esos animales en su entorno, en su hábitat o que en un momento dado van a un centro educativo pero que hasta el transporte tiene que ser respetuoso, ¿no? Entonces, bueno, eh, un poco van por ahí los tiros ¿no? de, de esos estudios más científicos en comparación con lo que se va evolucionando al entorno natural.
1: Sí, estoy de acuerdo en parte con esto, ¿vale? Pero también es verdad que dentro, evidentemente, eh, los profesionales que nos enfrentamos a este tipo de situaciones tenemos que ser lo suficientemente responsables para saber, o sea, lo primero que hacemos nosotros, por ejemplo, es una evaluación del entorno donde vamos a ir, es decir, del entorno y del tipo de usuarios, del colectivo con el que vamos a trabajar, porque hay colectivos con los que yo no llevo determinados animales, simplemente porque el nivel de ruido o el nivel de estrés o lo que dices tú, los estímulos externos eh, no son lo suficientemente seguros para que esta especie se encuentre bien en ese lugar. ¿Vale? Entonces, sí que debe haber una evaluación previa, no solamente de parte a la intervención con el usuario, sino también de parte de qué animales son propicios para trabajar esto, eh, si voy a ir yo, no porque evidentemente si se desplazan al sitio donde yo trabajo, pues los animales están en su entorno, se sienten seguros, y aún así proporcionarles ese sitio de seguridad, entonces si tú los llevas como la tortuga en su transportín o como mi lechuza en su transportín o como mi suricata en su transportín eh, si ellos no se sienten seguros no van a salir de ahí y si no, no quieren salir no van a salir y ya me las apañaré yo que soy el responsable de esa intervención de sacar adelante esa intervención y cómo la voy a sacar adelante con unas bajo la manga de cómo trabajar ese miedo que tiene el animal esa inseguridad como transmitirlo, etcétera, pero no tiene por qué ser el animal el que tenga la carga de la intervención. La tengo que tener yo.
0: Vale, perfecto, muy bien. Ya estamos dejando bastante claro que aquí los animales son los protagonistas. Eh, Ya hemos dicho, en esta última pregunta han salido bastantes especies que se están utilizando. A mí alguna me ha sorprendido, pero ¿cuál es la más rara con la que habéis trabajado? La más rara. Es
2: que yo he trabajado. (ríe) Es que a mí me va a ganar, tiene todas las cartas. A ver, te puedo
1: decir que la más rara probablemente es con la sierva, la sierva con la que trabajamos, o sea, rara en el sentido de que los siervos no suelen ser muy sociables. No, no. Eh, y yo creo que la más, la más difícil o la que más dudas hemos tenido y hemos tenido muchas, muchas prevenciones, precauciones en un entorno muy controlado con unos usuarios que los conocemos ya muy bien, con la suricata.
0: Eso me, eso me gusta a mí, lo de la suricata me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, me parece curioso. Eh, un poco enlazado con esto, eh, ¿los animales necesitan una preparación especial?
2: Sí, por Mucha. supuesto. Si habla Cami de una selección del animal para un perfil, un proyecto, un entorno, eh, también hay una selección para el perro. O sea, no todos los Golden Retrievers valen. No. No todos... Eh, o ningún Husky vale. ¿No? O sea... Y hablo de razas para que la gente se pueda situar, porque obviamente los mestizos cada vez tienen más peso en las intervenciones. También vuelvo a lo primero, cuando yo me formé tenía que ser casi un labrador amarillo porque los negros eran rechazados por sí. los perfiles de autismo. Y tú eso lo lees en un libro. Y tenemos un labrador negro que era el alma de, del autismo. O sea... Eh, cambia, la, la sociedad cambia, la mirada hacia los animales también, el respeto hacia ellos, pero es que la selección para un perro es muy importante, o sea, seleccionar el perro adecuado para un programa adecuado es imprescindible. Por ejemplo, eh, yo tengo dos perfiles de perros, ¿no? eh, una que tiene más edad, Tirma y Poliki. A Poliki en plena adolescencia le pilló una pandemia, por lo tanto, su socialización con los niños eh, no ha sido tan buena como la que ha tenido Tierna. Por lo tanto, para mí, eh, Poliki estaba como un poco, eh, yo la veía con los niños eh, fuera de una intervención y decía, no la metería en un cole, porque no la veo preparada para ello. Sin embargo, con la tercera edad, es una perra maravillosa, estupenda, es un perfil perfecto. Eh, con el tiempo, bueno, pues ya la podemos meter en programas infantiles, cosa que ha sido una sorpresa, pero imaginaros que se hubiera quedado en ese punto. Sin embargo, tenemos otro perro, que es Pepo, que es un golden retriever, que es un perro mucho más parado, mucho más tranquilo, mucho más pachón. Por lo tanto, ese perro, eh, ¿puede ir a la intervención de la tercera edad? Sí él lo disfruta muchísimo y de hecho va acompañado a varias sesiones pero si tengo que trabajar con personas de la tercera edad con un deterioro alto igual Pepo no es el perro más adecuado igual más necesita una firma un perro que se mueva más, que sea más activo que tenga más eh, búsqueda de contacto visual a la hora de jugar entonces la selección del animal muchas veces es en beneficio del animal o siempre tiene que ser en beneficio del animal y también tiene que ser en beneficio del grupo al que nos dirigimos
1: y aparte la preparación es decir no solamente la selección sino ya también la preparación y esto va en todas las especies y también te puede pasar que tú prepares mucho a un loro y que después el loro no pueda trabajar porque puedes darle la preparación pero al final puede no ser apto para el trabajo, ¿vale? Entonces sí que tienen que tener una preparación porque tienen que tener una socialización, tienen que les, les tienes que presentar un montón de estímulos, tienen que estar habituados a muchísimas cosas y especies como, por ejemplo, como las aves, eh, tienen que tener, eh, o, la, o, las, o los reptiles tienen que tener una sobre todo habituación, habituación al transportín, habituación al cambio de sitio, habituación a las personas, a ver nuevas personas, a la manipulación, etcétera, eh, y eso requiere de muchísimo trabajo cotidianamente, es decir, nosotros cotidianamente los cogemos, trabajamos con ellos, hacemos trabajo de entrenamiento, y ya no solo de habilidades, sino simplemente la socialización, y la socialización sobre todo en nuestro caso también eh, interespecífica, es decir, que eh, porque a lo mejor yo tengo que trabajar con muchos a la vez, si mi perra se quiere comer a la gallina, pues no puedo trabajar, <risa> tengo que, que, tiene que haber trabajo también en ese aspecto, ¿no? la tolerancia entre las especies, eh, Mucho trabajo de entrenamiento, mucho trabajo de preparación, pero aparte el respetar que si, aunque hayas tenido muchas horas de preparación y de entrenamiento ese animal finalmente no sea capaz por determinadas circunstancias o de ir a determinados centros o de trabajar con determinados colectivos o que finalmente simplemente tenga que quedarse en casa
2: jubilado
0: Vale eh... Para que te hagas
2: una idea, un perro de intervenciones puede tardar como mínimo en salir a trabajar un año y medio. Eh, no solamente por su evolución física, sino también por su evolución psicológica y, y adaptarse. No significa que con un, con un año y medio el perro esté preparado, no. Sino que a lo mejor el perro lo cogemos con tres años y entre una preparación, otra y tal, pues se nos planta en cuatro años y medio preparado para empezar a trabajar. Nosotros tenemos una figura que se llama el perro auxiliar que es un perro que acompaña al perro de intervenciones como para ir aprendiendo un poco de ese rol que hace el perro de intervenciones y también porque no podemos cargar la presión o la responsabilidad de una intervención sobre un perro que empieza, sobre un becario. Entonces eh, le vamos dando como poco a poco alas al perro auxiliar mientras aprende, pero el perro de intervenciones siempre está ahí para bueno, si la cosa se complica, este se va y yo termino la sesión.
0: Vale, también hay becarios en el mundo animal, maravilloso. Sí,
2: pero se les paga mejor, eh? se les paga mejor.
0: Eh, ¿Y esto que habéis dicho? O sea, ¿Existe algún tipo de certificación que certifique que un animal es válido o incluso para los terapeutas? O sea, ¿y lo para los terapeutas o todavía aquí tenemos un vacío legal?
2: Nosotras no somos terapeutas, ¿eh?
0: Bueno, bien. A no eh...
2: ser que esto, fuéramos de esa formación, pero en ese rol no podríamos ser terapeutas porque no somos el animal. Eso, es como guías. ¿Como guías? Eh, No, en verdad, oficial no. Te pueden vender lo que quieras, pero oficial no. Sí que en cuanto a formación oficial para interventores, para expertos, está el Máster de Intervenciones Asistidas de la Universidad de Jaén. Esa es la única titulación oficial del Ministerio de Educación de España. Punto. Que puede haber en un futuro que con la formación de la Asociación de Intervenciones Asistidas se pelee, se consiga que hay homologaciones exteriores en otros países y que a lo mejor podrían ser eh, con cierto valor, pues como en todo lo que hacemos, ¿no? que tiene más valor lo de fuera que lo de dentro, pues puede ser, pero no. La única titulación oficial que hay en torno a las intervenciones asistidas es el máster de, de la Universidad Internacional de Andalucía y JAE.
0: Vale, perfecto. Luego, eh, un poco lo que habéis dicho de las condiciones de los animales. O sea, hay... ¿Está estipulado en algún sitio, o por lo menos hay unas indicaciones básicas en cuanto a condiciones de trabajo de cada animal, tipo horas, si tienen que parar a cada tiempo a tomar café o cosas de estas? Me imagino que legislación no existirá.
1: No, no legislación no existe. Lo que existen son los principios y la ética de cada profesional que trabaja con los animales. Y esto en ocasiones puede representarnos un problema, porque al final hay gente que no trabaja igual de bien o todo lo bien que debería entonces eh, ahí hay un vacío legal que para nosotros es problemático en ciertos aspectos eh, sobre todo cuando quieres hacer las cosas bien eh, pero sí que existe digamos eh, depende pues eso es la ética de cada profesional o sea yo tengo un perro enfermo o sea eh, nosotras hacemos formación somos profes yo cuando tengo mis alumnos de terapia y hablo con ellos Eh, siempre prima el bienestar animal, pero todo lo que les digo, tienes un perro con diarrea, no vas a llevar a tu perro con diarrea a sesión, pero no porque manche el suelo del del centro, sino porque está malo. Tienes al perro malo, no lo vas a llevar a trabajar.
2: Y luego también depende del perfil que vayas a hacer. Por ejemplo, nosotros sí que tenemos estipulado que por cada hora de intervenciones tienen una hora y media de felicidad canina. Que una hora y media de felicidad canina es a ver qué opinan lo, los ninjas, que chopen por el campo tranquilamente, sin, que, no, sin control, pero sí con eh, esa libertad de no tener que estar llamando al perro todo el rato, ¿sabes? Porque si tú vas a un parque, al final viene una bici, viene una pelota, viene otro perro, viene la policía, no puedes tener al perro suelto. Si ha estado una hora trabajando duramente o si va a estar una hora trabajando, mínimo que tenga esa hora y media de, de eres perro, porque eres perro, porque primero eres perro para ser un perro de intervenciones. Así que cada hora, si trabajamos dos horas seguidas en un centro o tres horas en un centro, tiene que haber en medio un descanso, mínimo 10-15 minutos, donde el perro sale a un espacio donde puede oler, donde puede hacer pis, donde puede estar tranquilo. O sea, que no sale al patio del recreo con todos los niños y los bocadillos, sino que sale a la calle, a lo mejor es mejor. Y luego los perfiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso que os hablaba de Pepo, que es un perro más tranquilo, eh, los perfiles de... Bueno, pues niños con autismo o con algún tipo de discapacidad que suelen ser grupos un poco más complicados en cuanto a energía, en cuanto a eh, vocalizaciones, pues eh, las lleva Pepo, ¿no? Por ejemplo. Entonces Pepo no hace más de dos horas a la semana. Sin embargo, en un perfil de tercera edad donde Tirma disfruta muchísimo de los juegos, de las dinámicas, no hay una exigencia alta por su parte, puede trabajar o ha llegado a trabajar hasta 10 horas a la semana. O sea, también hay que valorar no solamente eh, las horas como tal, sino otra vez volvemos al individuo y volvemos a qué perfil de intervención va a eh, desarrollar. ¿Cuánto, ¿Cuánto desgasta el perro? ¿no? Yo hablo siempre de, kilometraje, de, de gasto de gasolina y ahora más. ¿Cuánto gasta tu perro en esta sesión? Pues 100. ¿Y en esta cuánto ha gastado? 20. Porque a lo mejor han estado haciendo galletas y el perro simplemente era la excusa para desarrollar la intervención. ¿no? Por lo tanto, mi perra ha estado medio... Bueno, si han estado haciendo galletas, estaría intentando robar un poquito de comida. Pero eh, habrá estado tranquilo, ¿no? Entonces también eso es eh, importante. Y explicarlo. Explicar. Voy a hacer un proyecto, o sea, voy a venir tres horas al cole, pero necesito esto y esto de descanso en un espacio tal, no sé qué. O sea, explicarles que el perro no va a estar trabajando en bucle y todo el rato haciendo habilidades, ¿no?
0: Vale, perfecto, muy bien. Me voy a afiliar yo al sindicato de animales de intervenciones que tiene mejores condiciones laborales casi que yo.
2: Sí.
1: Y eso, ojo, eso lo tienes que hacer con todos, ¿vale? Con todas las especies. O sea, yo por ejemplo llevo un día a un cole a una serpiente, al día siguiente esa serpiente no trabaja. Al día siguiente esa serpiente se queda en su terrario, en su espacio, tranquila, porque el nivel de estrés, como dice Ana, esto se mide también por por niveles de, de estrés o de energía que va consumiendo, que ha vivido el día anterior, no la voy a someter al día siguiente al mismo.
0: Vale, vale, perfecto, sí. Tiene su lógica, muy bien. Somos es, me muy está... frikis. Sí, sí, no, pero es, es, es como tiene que ser, es como tiene que ser, me gusta. Eh, vamos a ir ya recapitulando y cerrando un poquito. Eh, ¿Se podría hacer una intervención asistida con animales siendo el paciente o el receptor otro animal?
2: No, eso es otra no. cosa. Sí, eso es otra cosa.
0: Sí. Vale, pues eso es otra cosa. Pues entonces, eso entonces para, se nos queda para otro programa. Y ya para para terminar, eh, algo anecdótico vuestro, eh, el caso más raro en el que hayáis trabajado o el más especial, así brevemente, algo que que queréis compartir con los ninjas.
2: A mí una cosa que me gusta mucho y me ha gustado siempre mucho es que me han llamado por el nombre de mi perro. Me han parado por la calle y me han dicho Frida. Y Y luego una vez eh, que estábamos en un parque, bueno, estábamos saliendo del coche para ir al centro de la ciudad, íbamos con las perras y, y además las llevaba mi marido que no, no va a las sesiones y se le paró una mujer con su hija y le dijo, perdona, ¿son Frida y Firma? Y claro, mi marido se queda así un poco bloqueado, sí, 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 lo son. Eh, dice, es que soy la hija de fulanito, ¿vale? Que era un señor que tenía Alzheimer y que iba a una de las asociaciones donde trabajaba. Dice, ¿y tiene la foto en casa que le hiciste? Sí, claro, y nos habla de ella. Y me dijo la niña, pues sí, porque además ha quitado mi foto de comunión para poner la foto de las perras. <risa> me quedé muerta.
1: y sí, bueno, a mí me llamaban la de los helados porque el nombre de la perra lo sabía perfectamente, pero esto después de tres años de estar trabajando con ellos, ¿no? En una residencia de discapacidad intelectual, eh, y los usuarios sabían, moca, 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 zambra, moca, zambra, ¿vale? Bueno, chicos, ¿y yo cómo me llamo? La de los helados, ¿cómo te llaman los helados? Cami. Cami. <ríe>
0: Muy bien eso, muy bien. Maravilloso. Vale, perfecto. Y ya para terminar, nuestra pregunta. ¿Qué pueden hacer los ninjas para, por una parte, o favorecer o fomentar las intervenciones asistidas? O, si llega el caso, servirse de las intervenciones asistidas con animales.
2: Pues yo creo que cómo nos pueden ayudar es siendo críticos. Un poco con los tips que hemos contado. Que no se queden solo con la imagen tierna del niño abrazando al perro, que sepan que hay mucho trabajo por detrás, que los animales en nuestro caso son los protagonistas, me refiero en cuanto a nuestro trabajo, pero en una intervención no. En la intervención no es más protagonista que la persona que recibe la intervención, que la persona que ejecuta todos los ejercicios que hay que desarrollar. o sea. Eh, por eso luchamos contra esa frase de que los animales curan, porque no curan, cura el médico, cura el fisio que está de, desarrollando esto. Y el, y el animal en este caso nunca se dice que es una herramienta ni que se utiliza, sino que se introduce, o sea, es un ser vivo que se introduce en todo esto para acelerar el proceso. Entonces, eh, creo que una visión crítica y bueno, pues eso, ten, escuchando podcasts como estos. Donde no solamente es lo que en la prensa pone terapia, sino que hay mucho más. Yo creo que esa es la mejor manera en la que nos pueden ayudar.
1: Conocer, investigar, saber cómo se trabaja, quiénes lo hacen, cómo lo hacemos. Eso es la parte más interesante.
0: Vale, perfecto vale pues muy bien pues ahora llega el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo así que los micrófonos son vuestros
2: bueno pues yo nos pueden encontrar en Instagram en dejando huella barra IAA y ahora nos está haciendo un amigo la página web que va a quedar súper chula so, espero que haya algo del ninja verde por ahí Y y bueno, la verdad que quiero aprovechar para agradecer que salgan estos podcasts que tengan seguidores y sobre todo que que hagan mucha difusión, que es muy importante el promover todo lo que sea respetuoso. Da igual, con las intervenciones asistidas, con el medio ambiente, con los animales, con la educación, con la convivencia. Da igual, todo lo que veamos que provoca bienestar en nosotros mismos y en el de enfrente que hay que darle caña y
0: difundir. Muy bien. Camila.
1: A nosotros nos podéis encontrar en redes sociales, arroba iaamocami, con K. <ríe> arroba iaamocami, estamos allí, Red, eh, página web igualmente en construcción, pero en las redes podéis ver un poco todos los proyectos que tenemos en marcha, nuestros animales, conocer un poquito de la historia de cada uno, y, y disfrutarlo y aprender juntos. Y cualquier duda que tengáis, nos contactáis, nos preguntáis. Dudas sobre animales, mantenimiento de animales, bienestar, lo que haga falta.
0: Vale, perfecto. Pues todo esto junto con nuestros datos os lo dejaremos en las notas del programa. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos. Que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar La Capucha Verde en Facebook o en Instagram como El Ninja Verde y en Twitter como El Verde Ninja. También podéis escribirnos directamente por email al ninjaverdeea.gmail.com y ahí os, os responderemos gustosamente. Por último, deciros que pertenecemos a la red podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. El ninja verde. Eh, Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Eh, Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El ninja verde.
1: Point. En el ninja verde, point. En el ninja verde,
0: point. En el ninja verde, point.